0: 欢迎您收听《中央帝国的财政密码》，作者郭建龙，演播蓝夜如水。第八章第三节：财政逼迫下的皇室搬家。公元701年冬天，天策经纶圣神皇帝武曌回到了阔别已久的京师长安。为了纪念，他将年号改成长安。他这次在长安待了两年，就回到了神都洛阳。此时已经到了他政治生涯的晚期。回洛阳两年后，他就被迫退位，离开了政治舞台。公元701年回到长安，对于年老的女皇帝，更像是一场一生的回忆，让他找回记忆中的那个旧舞台。女皇一生的故事，可以说是一部在京师长安。和东都洛阳之间的双城记。永徽六年（公元655年），武昭仪在京师长安被唐高宗立为皇后。唐代的京师东西长18里150步，南北长15里175步，南北14条街，东西11条街，这些街道纵横，将城区分成了108八坊。城市共有两个大市场。皇城在城市的西北角，称为西内；皇城的东北方向则是著名的大明宫，称为东内。高宗在位时已经把大明宫当做了主要的居住场所，后来玄宗在位时又在大明宫的南面设立兴庆宫，称为南内。京师城外的北面是禁院，院城东西二十七里，南北三十里，东至灞水。西连汉代的长安城，南靠京师，北枕渭水。武昭仪册立为皇后两年后，她陪伴皇帝第一次前往东都洛阳。唐高宗在有生之年里七次从京师到东都居住，每一次都由皇后陪伴。到了后来，由于身体不佳，皇后开始帮他处理正事，上朝时坐在帘子后面听政，与皇帝并称为二圣。高宗时期，洛阳的地位已经与长安不相上下。它北据邙山，南对伊阙，洛水穿城而过。整个城市规模比长安稍小，南北长15里280步，东西长15里70步。城中各纵横十条大街，将城市分成103三坊，也有两个大市场。与长安一样，洛阳的宫城也在城市的西北角。宫城的西南有上阳宫，上阳宫西面又有西上阳宫。禁苑在都城的西面，呈不规则形状，东面17里，南面39里，西面50里，北面20里。从长安到洛阳的大道，先是沿着渭水一路前行，当渭水并入黄河之后，又沿着黄河伸展，最后一段则翻山进入了洛水谷地。路程在十天到十六天之间，但是由于大道上布满了皇帝的行宫，皇室走这条路时游山玩水，最短也需要二十天，有时甚至长达一个多月。高宗皇帝第七次离开长安后，再也没有活着见到景师，他的遗体装在棺材里运往长安，葬在了乾陵。在他的灵柩被送往墓地时，武皇后却没有陪伴在左右。皇太后决定留在东都洛阳执政，巩固自己的地位。她也厌烦频繁的在两京之间来回迁徙，想找一个不需要折腾的地方。于是，新改名为神都的洛阳取代了京师长安，在这位太后兼女皇执政期间，成为唐代的政治中心。唐高宗与则天皇后执政时，他们的迁徙并非完全出于自愿，很多时候都是被迫的。长安所处的关中平原已经无法养活整个庞大的中央官僚体系了。在西汉，由于官制相对简单，养官成本小，政府在关中地区仍然可以获得足够的资源。但是到了唐代，事情发生了变化。唐太宗时期，内外官员的定额是730人。唐太宗曾经说：“我按照这些名额来招纳天下的贤才，已经足够了。”但随后，由于公事大量增多，太宗不得不增加了许多边外的官员，称为员外特制，以及许多加上检校、监、守、判、知之类的官员。之后又有各种使职，官制更加混乱，官僚人数已经远超了730人。在太宗一代，养官成本仍然可以控制。贞观二十二年（公元648年），中央政府官员俸禄。是1 5万二千七百名钱，即便加上办公费用，也不会过于庞大。由于关中地区自产粮食，每年只需要从中原地区调运20万担粮食，就足以供应整个京师的消耗。然而，从高宗和武后直到玄宗皇帝上台之前的时期，是唐代官僚系统膨胀最厉害的时期。显庆二年（公元六五七年）。唐代的官僚人数已经从最初的数百人扩张到了 13,465 人，比起太宗初年已经增加了20倍，而且每年新增 1,400 人进入官僚队伍，这还不算夸张。唐代初年的宦官人数并不庞大，到了中宗神龙年间（公元705年至公元707年），宦官人数已经达到了 3,000 人，到玄宗时期。仅宫女就达到了四万人，带品的宦官已达三千人，更高级别穿紫衣的也有一千人。开元二十一年（公元733年），官员数量达到了一万七千六百八十六人，其他公务员吏更是多达五万七千四百一十六人，还有许多有了官员资格但还没有受官的人。这些人加上皇族官员子弟。以及各式各样的仆人、供养人等等，形成了一个庞大的脱离农业且需要供养的集团。随着官僚人数以及都市规模的膨胀，长安的粮食日渐供应不上了。唐代之前，隋炀帝已经发现了中国经济的变化趋势。长安和关中平原这个西汉时期最富裕的地区，已经变得贫穷。曾经被视为蛮荒之地的江南地区。已经汇聚了大量的财富。炀帝建立运河系统的初衷，就是要将江南富庶地区与首都连接起来。一旦首都资源紧张，可以便利的从江南调运物资。然而，在唐代初期，人们发现炀帝当初的设计有一个瓶颈：南方的粮食经过运河北上到达黄河后，经黄河运输到长安却困难重重。当时的运输路线是这样的。每年二月份开船从扬州出发，四月之后才能通过淮河进入汴河，属于大运河河道。由于这时候运河水浅，通行不便，要到六七月份才能到达运河与黄河交界的河口。可这时恰逢黄河的丰水期，无法通航，只能等到八九月份黄河水落下去之后，再航行进入洛河、洛水，把粮食从扬州运往洛阳。需要耗费多半年的时间，从运河转黄河时，江南的水手由于不熟悉黄河水性，必须雇佣当地人，这也加大了运输成本。把粮食运到洛阳，整个运输工程只完成了一半。从洛阳转运到长安还有更大的麻烦，首先要从洛阳用车辆或者牲口把粮食托运到陕州，就是今天的三门峡市陕县，通过陆路绕过三门峡。再重新入黄河、入渭河，将粮食运往长安。为什么粮食从运河进入黄河之后，不直接沿着黄河一直西进，直达渭河和长安，而非要经过如此麻烦的陆路,路转运呢？因为黄河有天堑——三门峡，在古代位于河南陕西交界的三门峡，是造成黄河运输困难的最主要原因。这个峡口位于崤山的怀抱之中。河中立有砥柱，水流湍急。当时坐船过三门峡，十艘有七八艘会出事故。走水路必须做好折损 80% 资产的准备，而走陆路的成本又很贵。从洛阳到陕州的三百里，每运送两担粮食就要花费一千钱，运输成本远超粮食的价值。由于运输成本太高，唐代的中央政府。根本无法大规模运输漕粮到长安，皇帝只能采取另一个做法，不定期的将政府从长安迁移到洛阳。政府迁移到洛阳时，所有相关人员也都跟过去，长安的粮食需求迅猛下跌。隋文帝也采取过类似的方法，开皇四年（公元五八四年），关中地区大旱，隋文帝就只好跑到洛阳。唐高宗和武后。也屡屡采用这个策略。咸亨元年（公元670年），四十多个州出现灾情，其中关中最严重。第二年正月受灾最重之时，新的收成没有下来，老的收成已经吃完，皇帝立即决定打包走人，迁徙到东都，避免与民争粮。皇后跟着高宗皇帝七次迁徙，高宗一死，他立即决定永久性的解决这个问题。在洛阳建立神都，不再回长安了。午后的选择也显示了长安的窘迫地位。从西周时期，长安所在的关中平原就是最繁华的所在，但到了唐代，随着经济的进一步发展，长安已经变成了西北一隅，在经济上丧失了重要性。但是，由于它在政治上仍然是首都，政府必须利用行政手段大量向长安书写，这给政府。造成了巨大的财政负担。武后时代也是唐代财政问题逐渐积累的时代。它依靠迁都避免了漕运问题，但其他财政问题都在恶化。在官僚系统上，唐高祖制定的一系列可笑的自我经营式财政政策已经失效了，而官僚的膨胀速度超过了预期，政府需要更多的财政经费来维持运转。土地国有制和分配制度也执行不下去了。随着人口的增加，政府能回收的土地有限，土地兼并问题表现得愈加明显。而令唐代政府更加头疼的是逃税户问题。一旦税收加重，超过了人民承受的极限点，人民立即逃走，不再缴纳税收，而他们的土地也被更强势的人兼并。高宗时期的名将刘仁轨曾经在白江。击败日本和百济的联军，他在上奏时却说：“自从开战以来，政府大肆征兵，稍微有一点钱的人都靠贿赂逃避兵役，没钱的人，哪怕是老弱之人也被充军。”武后时期的陈子昂更是屡次谈到民间的困苦，比如四川的官吏横征暴敛，导致大量人口抛弃土地抛入山林。狄仁杰谈到，由于军事征召。河北地区出现了大量人口逃离的现象，晋援军机调发伤重，家道息破，或之逃亡，拆屋卖田，人不为寿，内顾生计，四壁皆空。武后时期也是府兵制逐渐衰落的时期，这种农战结合的兵役模式在建立之初极有效果，但是随着机构的老化，军事的惰性增加，府兵制必然如同国有企业一样低效。整个系统变得臃肿，士兵既不能耕地，也不会打仗，军事体系出现了巨大的问题。武后看到了问题所在，她一上台就准备整理财政，他试图查清税基，避免偷税漏税。普查工作取得了一定的效果。神龙元年（公元705年），武后将地位传给儿子唐中宗的那一年，唐代的户籍已经达到了610万户以上。比唐高宗初年增加了230万户，人口的增加使得政府税收也相应增长，但仍然比不上官僚队伍膨胀的速度。为了防止忠于唐皇室的官员起兵反对他，也为了整治贪污成风的现象，午后进行了又一轮的集权。他撇开了正规的官僚体系，借助亲手提拔的酷吏，加大监察力度，并采用举报加酷刑的方式。来让官员俯首帖耳，减少贪污，从而解决更加恶化的财政状况。但这些酷吏一旦掌了权，就和武则天想惩治的官员一样，变得不受约束，为所欲为。武则天只能扶持新一批酷吏来对付前面的一批，这样的循环直至她下台才结束。她死去时，唐代原本的官僚系统正在解体，宰相权力削弱，围绕着皇帝。形成了新的小圈子，宫廷挥霍成风，养官成本增加，军费开支扩大，官员行为缺乏约束，这是高宗和武后时代遗留的问题。